0: Goedemorgen, broeders en zusters. Er was, een, er was eens een vertegenwoordiger van een parfumbedrijf... ...dat naar een parfumzaak ging... ...en eh, allerlei flesjes, allerlei monsters had meegenomen om die bij die parfumwinkel aan de man te brengen. En ze kreeg de directeur te spreken. En ze begon te vertellen met woorden wat de geur van die parfum was. En waarom die verkoper dat zeker in zijn assortiment moest opnemen. Maar hij had er geen zin in. En ze probeerde het nog een keer met woorden. En ze liet het flesje zien en de kleur van de vloeistof. Maar hij was niet bereid om met haar een deal te sluiten. Maar zij wist, wat in dit flesje zit, dat is zo kostbaar en dat is het zo waard om verkocht te worden. Maar hoe maak ik hem dat duidelijk? En op een gegeven moment dacht ze, er is maar één ding, ik laat hem uit mijn handen vallen. Dat zal ik vanmorgen niet doen, hij is niet van mezelf. En ze liet hem zo uit haar handen vallen tussen hem en de directeur van de zaak in. Ze zei: zullen we even een minuut stil zijn? En de geur steeg op, dat begrijp je. En hij was verkocht. Ik zou vanmorgen willen preken zonder woorden. Kan dat eigenlijk? Die liefdesgeur moet elk tot liefde nopen, zingt die klassieke psalm uit psalm 133. Ik denk dat dat gebeurde in Marcus 14, wat Carina net gelezen heeft met de kinderen en wat wij ook gaan lezen. Dat denk ik dat gebeurde in die zaal in Bethanië. Dat de geur van de liefde, de nardesliefde, geroken werd. Marcus 14 vanaf vers 3. En toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albaste fles, zuivere, kostbare naduszalf. En nadat ze de albaste fles gebroken had, goot ze hem uit op zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en ze zeiden, waartoe dient deze verkwisting van de zalf? Want die had van meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Ze heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hun wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar? Ik zeg u. Overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden, over wat zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de twaalf, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen ze dat hoorden, verblijden zij zich en beloofden zij hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. We bladeren nog even door naar het Johannes-evangelie. Johannes 12. Daar vind je dezelfde geschiedenis. Alleen iets anders verteld weer. Johannes gebruikt meer namen. De vrouw heet hier Maria, de zus van Marta en Lazarus. En de critici... In Marcus 14 waren dat sommigen en hier is dat vooral Judas. Ik lees maar één vers uit Johannes 12, dat is vers 3. Maria dan nam een pond zuivere zalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. En dan bladeren we nog even naar 1 Corinthe 13. Het hoofdstuk over de liefde. 1 Corinthe 13. Vers 1. Al zou ik de talen van de mensen... En van de engelen spreken. Maar ik had de liefde niet. Dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En dan zou ik de gave van de profetie hebben. En alle geheimenissen weten. En alle kennis bezitten. En dan zou ik het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet. Dan was ik niets. En dan zou ik mijn bezittingen. Uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Als ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde prompt niet, ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad en ze verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Terug naar Marcus 14, tenminste ik wel. Daar gaan we het vanmorgen over hebben. De liefde vergaat nooit, nimmer meer, zegt de Statenvertaling. Wist je dat geloof en hoop tijdelijk zijn? Geloof is ontzettend van belang vandaag. Zonder geloof kan niemand God behagen. En hoop is ontzettend belangrijk, maar het is allemaal tijdelijk. Geloof en hoop gaan over in aanschouwen. Maar liefde, dat blijft. Tot in eeuwigheid. Vanmorgen willen we spreken over zuivere, kostbare liefde. En je snapt die twee woorden, zuiver en kostbaar, die heb ik uit het verhaal gehaald, uit Marcus 14. Daar staat namelijk in vers 3 dat Maria zuivere, kostbare nades gebruikt om Jezus te zalven. En die nodders is een beeld van de liefde. Als je meer over nodders wil lezen, lees in hooglied 1, hooglied 4, daar kom je die stof telkens tegen. En vanmorgen als we het over die zuivere en kostbare liefde hebben, wil ik vooraf nog even iets zeggen. Het is niet makkelijk om over liefde te spreken. Dat zei ik net al met het voorbeeld van het flesje. Liefde is een werkwoord. Liefde, zou je kunnen zeggen, is een geur. Liefde is een houding. En liefde is ook niet onbetwist. Dat blijkt wel uit dit verhaal. Liefde wordt niet altijd begrepen. Niet altijd gewaardeerd. En ik wil uit dit verhaal vanmorgen vier eenvoudige gedachten delen. Met de nadruk op eenvoudig. Omdat de liefde, wist je dat? Eenvoudig is. Ik wil iets zeggen over opofferende liefde, vers 3. Ik wil iets zeggen over bekritiseerde liefde vers 4 en 5. Ik wil iets zeggen over gewaardeerde liefde vers 6 tot en met 8. En als laatste getuigende liefde vers 9. Opofferende liefde, bekritiseerde, gewaardeerde en getuigde getuigende liefde. Ik weet niet hoe het jou gaat, maar ik kan best graag in die zaal in Betanië aanwezig geweest. Stel dat we dat vanmorgen toch in schade konden slaan. Een aantal dagen voordat Jezus naar Jeruzalem gaat om doelbewust naar het kruis te gaan... ...is hij op een van zijn lievelingsplekken, namelijk in Betanië. Hij is niet bij Marta en Maria thuis. Daar is hij vaak geweest, nu niet. Hij is in het huis van Simon de Melaatse. Omdat hij daar is, weten we dat hij ex-Melaatse is... Want anders was die buiten de stad, buiten de plaats. Waarschijnlijk is die genezen. Heel waarschijnlijk zelfs door Jezus. En mogelijk is deze maaltijd, waar Jezus hier te gast is, wel een liefde maaltijd, een feestmaaltijd ter ere van Jezus, omdat Simon genezen is. Waarschijnlijk is Simon, let op, gezalfd door de priester en genezen verklaard. En het is misschien niet lang daarna dat hij dit feest viert en heeft hij Jezus, de geneesheer, uitgenodigd. En terwijl ze aan tafel aan liggen, Marta en Maria zijn er ook, en Johannes 12 zegt dat ook Lazarus er is. Geweldig, hij is net weer levend geworden. De kinderen kennen dat verhaal. En terwijl ze daar aan het eten zijn, ik stel me dat zo voor, staat Maria op. ...en voegt zich bij Jezus... ...bij zijn voeten staan. En ze haalt misschien wel van onder haar jurk... ...haalt ze een albaste fles... ...even voor de jongeren... ...trouwens, ik wist het zelf ook niet... ...ik heb dat even na moeten zoeken deze week... Um, ...het is een soort fles van gips... ...stevig gips... ...haalt ze tevoorschijn met waarschijnlijk een lange hals... ...een hele dunne hals... ...want als je hem dan op zijn kop hield... ...dan kwam er telkens een druppeltje uit... Je haalt ze tevoorschijn. En wat doet ze? We hebben het gehoord. Zij breekt die hals van die fles en giet de inhoud, de nardes, over het hoofd van Jezus uit. En Johannes 12 zegt dat ze uiteindelijk ook zijn voeten zalft. Met andere woorden, zijn hele lichaam. Van hoofdhaar tot de voeten. Nou, het is al snel duidelijk wat er in die fles zat. Dat was... Nardus. Nardus was een zalf die gemaakt was van de Nardus plant. En die kwam eigenlijk vooral in de Himalaya, in India voor. En die zalf was erg duur, dat lees je in al die verhalen, omdat die heel moeilijk gewonnen werd. Die Nardus plant was schaars en omdat hij een grote weg moest afleggen om bijvoorbeeld in Israël te komen. Maar klaarblijkelijk had Maria misschien wel week voor week iets apart gelegd en zich die grote schat verzameld, hè. Een pond zuivere nardes. Nou, dat is niet 500 gram. Een Romeins pond is 45 gram. Kleine hoeveelheid. En ze gebruikt dat om Jezus kort voor zijn dood te zalven. En zoals ik net al zei, Marcus zegt, die nardus was zuiver en kostbaar. Erg duur. Heel erg duur. Want Judas, de accountant, hoeft niet lang na te denken. Hij zegt, dit zou 300 penny opbrengen, dit flesje. Het is maar hoe je er naar kijkt, hè. Nou, eenvoudig uitrekenen. Een penning was het dagloon van een arbeider. Dus 300 dagen. Een jaar. Min of meer. Een jaar werken. Vandaag de dag? Nou, laat ik het eenvoudig houden. 20.000 euro? Helemaal goot ze hem leeg over. Jezus heeft iemand gelezen dat ze wat zegt? Ik niet. Liefde handelt. Ze doet het. Misschien heb je wel een vraag en zeggen: ja, maar wat heeft, Jezus, wat heeft Maria nu geweten van Jezus aanstaande dood? Wat wist ze daar nu van? Nou, één ding weet ik zeker. Ze heeft waarschijnlijk in die drie jaar... beter naar de heiland geluisterd dan die twaalf discipelen. Dan die twaalf mannen. Want Jezus zegt... Ze heeft het gedaan met het oog op mijn begrafenis. Waarschijnlijk heeft zij gezien... Hij is de Messias. En dat zagen de discipelen ook. Maar misschien heeft zij meer gezien. Mogelijk heeft zij gezien... Hij is de leidende knecht. En die gedachte... Brengt haar tot een zalving. Nou, wie werden er in het Jodendom gezalfd? Ja, zegt u maar. Wie werden er gezalfd in het Jodendom? De koning? De priester? De profeet? Een melaatste die genezen was? En een dode? Mogelijk nog meer, maar dit zijn dan in ieder geval vijf. Mogelijk heeft ze in Jezus, om maar even die eerste te gebruiken, de profeet gezien. En de profeet, dat moet je onthouden, was degene die de woorden van God sprak. U bent de waarheid. Heer Jezus, u spreekt niet alleen de waarheid, u bent de waarheid en daarom zal ik u. Maar u bent niet alleen de profeet, u bent ook de priester. U bent de leidende knecht. U gaat richting de dood. Daar was helemaal nog niets zichtbaar van. Hè? Jezus zat daar als een gezonde man. En toch heeft zij met ogen van geloof gezien, hij is de leidende knecht. Hij gaat het volmaakte offer brengen om Israël voor eens en altijd met God te verzoenen. U bent de priester. Maar ik denk dat zij ook gezien heeft, u bent de koning. U hebt alle macht. Het is nog niet zichtbaar. De Romeinen heersen nog. Israël staat nog onder bezet gebied. Maar, dat gaat veranderen. U, Heer Jezus, u zult straks zitten op de troon van David. Zoals de profetieën uit het Oude Testament gezegd hebben. U zult koning worden over Israël. Nou, er is nog steeds een geloofswaarheid als je nu in Israël komt. Is daar nog niets van zichtbaar. Maar we weten dat als straks de Heer Jezus zal neerdalen en zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Dat hij zal gaan regeren. In gerechtigheid. Ik zalf u, Heer Jezus, ook vanmorgen. Ik zalf u met de liefde van mijn hart als koning. Reeds in mijn leven, nu hebt u het al voor het zeggen... en straks in de Messiaanse vrederijk op aarde. Iedere knie gaat zich dan voor u buigen... en iedere tong gaat u, Heer Jezus, beleiden. Maar ik denk dat Maria ook gedacht heeft aan het feit dat Jezus zou gaan sterven. Ik sterf u... Ik zalf u omdat uw begrafenis aanstaande is. Nicodemus en Jozef deden dat toen Jezus daadwerkelijk gestorven was. Hè? Dat verhaal ken je. Maar Maria doet het ervoor met een levende Jezus. Maar misschien denk jij nu. Ik vind het mooi hoor, maar heeft Maria dat echt gezien in Jezus? Nou Goed. Laten we die vraag dan openlaten, wat zij werkelijk in Jezus gezien heeft. Maar dit weten we, vers 8, kijk in je Bijbel. Zij deed wat zij kon. Jezus zegt, als hij het voor haar opneemt, dan kom ik zo nog op, zij heeft gedaan wat zij kon. Zij brak het flesje en gaf Jezus alles wat zij had. Wij zingen vaak, all to Jesus I surrender. Jezus, alles geef ik u. Zij deed dat daadwerkelijk. In woord en in daad. En weet je wat ik ook weet? Wat Maria dan misschien ook niet gezien heeft. Wij hebben vandaag de dag, zoals we hier vanmorgen zitten, broeder en zuster. Wij hebben heels historisch gezien, in de tijd waarin we leven, een veel completer beeld van Jezus Christus de Gezalde, als dat Maria toen had. Misschien was het voor Maria allemaal nog toekomst. Maar wij wij weten over Jezus glashelder een aantal zaken. Wij weten, Jezus is de Christus. Hij is mens geworden om zijn vader te verheerlijken. En om mij te redden. Dat kan je vanmorgen weten. Wij weten dat God zijn liefde voor ons bevestigd heeft. Hoe? Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Weet je wat we ook weten? Dat hij is overgeleverd om onze zonden. Om mijn zonden. Wij weten dat Jezus het kruis heeft verdragen. En de schande heeft veracht. Wij weten dat Jezus als een vervloekte de laatste adem heeft uitgeblazen. Wij weten dat hij met het offer aan het kruis de schuldbrief van mijn zonde, van jouw zonde, heeft uitgewist. Dat hij ons onschuldig heeft verklaard. Wij weten dat hij aan het kruis over Satan heeft getriomfeerd En alle boze machten aan zichzelf heeft onderworpen. En ons heeft bevrijd. Wij weten dat Jezus in het graf is geweest. Wij weten dat hij is opgestaan, zoals we net hier bij het kindermoment hoorden. En dat niet alleen, wij weten dat wij met hem zijn opgestaan. Zeg je nog steeds amen? Wij weten dat hij door één offer ons in het vaderhart van God heeft gebracht. Zeg je nog steeds amen? Wij weten dat Jezus heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van de vader en daar nu zit... Hoewel we het met onze ogen nog niet zien, maar wel in het geloof, daar nu zit met eer en heerlijkheid gekroond. Weet je wat we ook weten? Weten dat Hij zijn geest heeft uitgestort in ons en dat niet meer wij leven, maar Christus leeft in ons. Zo zit je hier vanmorgen op je stoel. Het oude is voorbij. Ik kan zeggen, het is nieuw geworden. Wij weten dat hij ons verenigd heeft als gelovigen in één lichaam. Bijbelteksten genoeg. Wij weten dat we gezamenlijk delen in een geheim. Namelijk dat we de heer Jezus kennen. En dat het elke dag steeds dichter komen bij die geweldige dat we hem zullen gaan ontmoeten. En dat weten we ook. Dat hij spoedig zal neerdalen en zijn gemeente zal thuis halen. En tot die tijd weten we... Dat hij ons leidt door zijn geest. Weet je wat we ook weten? Dat je nu op dit moment mag weten. Dat hij vurig voor je bidt en pleit. Weet je waarvoor? Dat je geloof niet zal ophouden. Dat je liefde niet zal verkillen. En dat je zal verharden. Volharden tot het einde. En zo zou ik door kunnen gaan. Wij weten, wij weten, wij weten, wij weten. En wat geven wij hem? Wat heb jij vanmorgen de Heer Jezus aan te bieden? Nee, vanmorgen wil ik niet de vraag stellen, wat heeft Jezus ons aan te bieden? Hij heeft ons alles gegeven in Christus. We hebben alles ontvangen. Vanmorgen is de vraag andersom. Wat heb jij hem vanmorgen aan te bieden? Wat geven wij hem terug als dank voor zijn onbeschrijfelijke liefde voor ons? Wat ruikt hij? Wat ruikt hij vanmorgen als die nasje komt zitten? Wat ruikt de Heer Jezus vanmorgen als die in de gemeente is? Maria deed wat zij kon. En jij? Doe jij wat je kunt? Geven wij alles aan hem? Ik heb het niet over die 20.000 euro. Ik heb het over de liefde van je hart. Die soms inderdaad bereid is om grote offers te brengen. Wij praten zoveel over liefde. Maar wist je dat de liefde een beweging van je hart is? Als Maria in die tijd gezien haar Nardesalf aan hem gaf, helemaal gebroken, dat flesje. Ze wilde daar niets van mee naar huis nemen. Wat kunnen wij hem vandaag geven? Ja, dat is echt opofferende liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wij zijn bereid om veel aan de Heer Jezus te geven. Wij zijn bereid om veel voor hem te doen, omdat we hem lief hebben. En als we daartoe niet bereid zijn, als die liefde liefdescheur bij ons niet wordt geproefd, is het vaak het signaal dat we het zicht op zijn liefde voor ons een aardig eind zijn kwijtgeraakt. Nou, even terug naar het verhaal. Ik denk, als je in die ruimte in Bethanie had geweest en je had daar inderdaad een minuutje gezeten, Johannes zegt het zelfs in Johannes 12, vers 3, dat de geur van de nardes het hele huis verhulde. Iedereen die er zat, werd geconfronteerd met die geur van liefde. En dat heeft een effect. Daar gaan mensen iets van vinden. Dat is echt zo. Mensen gaan iets van liefde vinden. En het effect is eigenlijk tweeledig. Paulus zegt dat in 2 Korinthe 2, vers 14 en 15. Daar zegt hij, wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Een geur ten leven voor hen die behouden worden. En een geur ten dode voor hen die verloren gaan. Dat is zo. Die liefde doet iets met je. En dat zie je gebeuren. Want, en dan kom ik bij die tweede. Zij offert haar liefde aan Jezus, maar die liefde wordt ook direct bekritiseerd. En wel door de discipelen. Er staat in Markus 14 dat er sommigen, vers 4, waren die verontwaardigd waren. En we kunnen niet, ons niet aan de indruk onttrekken dat die sommigen die discipelen waren. En dat vind ik zo aangrijpend in dit verhaal. Zij weten dat offer van Maria totaal niet op waarde te schatten. En ze kijken, volg me, met de religieuze... En commerciële ogen naar die zalving die plaatsvindt. Verkwisting noemen ze het. Verkwisting. Zoiets als waar slaat dit op? Dit had veel effectiever gekund. En misschien zelfs nog wel veel geestelijker volgens hen. Want het geld had tenslotte aan de armen gegeven kunnen worden. Dat is pas geestelijk. Ze weten er misschien nog wel een bijbeltekst voor. Maar je had dat flesje niet hoeven te breken. Want de Bijbel zegt... Dat kan je veel kapot maken met bijbelteksten. Dat kun je veel kapot maken met bijbelteksten. We moeten toch voor de armen zorgen... Paulus zegt later, al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, maar ik had de liefde niet. Ik waren niets. Het baatte mij niets. Zie je dat voor je, dat, dat Maria daar staat met dat gebroken flesje in haar hand, gebroken liefde en Jezus... Druipt daar van die nardesolie en op dat moment beginnen die discipelen te kritiseren. En er staat hier zelfs, dat staat er echt. Zij vielen scherp tegen haar uit, vers 5. 300 penningen verspeeld. Verspild. We reageren geërgerd. Zo gaat dat niet in Gods Koninkrijk. Dat zijn niet onze manieren. Ja, waar de liefde ontbreekt, daar verkeelt de atmosfeer. Daar verval je in regels en in wetten. Zoiets als, zo doen we dat niet. Zoiets behoort toch de armen toe te komen. Waar slaat dat op? Harde woorden, denk ik. Lelijke blikken. Richting Maria, die daar staat met een flesje en geen woord zegt. Het klopt ook. Broeder, zuster, wie de diepte aanvoelt, die, die voelen het vanmorgen aan. Liefde valt niet uit te leggen, het is ook het is niet berekenend. Judas wist precies hoeveel dat flesje kostte. Ik denk dat Maria het niet wist. Jongens en meiden. Ik kon nog even iets voor jullie vertellen. Er was een jongetje samen met zijn zusje op pad. Naar school. Op de fiets. En zijn zusje werd aangereden. En ze verloren ontzettend veel bloed en de ambulance kwam erbij en de ambulance had geen bloed bij zich. En dat um, is lang geleden al. En ze zeiden tegen een broertje, jouw zusje heeft bloed nodig, anders zal ze sterven. Zou jij bereid zijn om bloed te geven en dat aan je zus te doneren, zodat wij het bloed uit jouw arm bij haar in kunnen brengen? En het jongetje was even stil en hij zag zijn zusje daar liggen en hij dacht, dat wil ik doen. En hij zei tegen de dokter, prikt u de naald er maar in. En hij ging zitten aan de rand van de weg en na een minuut zei hij, dokter, wanneer ga ik dood? Duurt het nog lang? Hij was bereid om zijn leven te geven. Heeft hij het berekend? Ik denk het niet. Ik denk het echt niet. Dat is liefde. Liefde rekent niet, liefde geeft. De liefde overwint alles. Weet je wat hooglied zegt? Ze is sterker dan de dood. Sterker dan de dood. Jezus' liefde voor zijn vader bracht hem in de dood. Daarmee ben je bereid om zelfs het offer van de dood te brengen. Weet je wat Johannes zegt? Hou je vast, hou je vast. Wij die de liefde van God kennen, wij moeten bereid zijn om voor onze broeders het leven te geven. Wij weten amper waar dat over gaat. We moeten ons schamen om daar al te grote dingen over te zeggen. Er zijn christenen op andere delen van de wereld die weten wat dat betekent. Zullen wij dat kunnen? Of is onze liefde veel te berekenend? Die geur die doet wat hè in, in dat huis. Want uh, Johannes zegt nog wat anders, dat Judas opstaat. Ik vind het zo frappant. Heb je daar eens over nagedacht? Dat juist als die zalving plaatsvindt en die scheur zich verspreidt in het huis, dat Judas opstaat om naar buiten te gaan. Hij zegt, ik ben weg. Hij maakt het definitieve besluit om naar de overpriesters te gaan en Jezus niet voor 300 penningen, maar voor 30 penningen te verkopen, te verraden. Nee, zo'n flesje, daar gaf hij 300 voor. Maar hij is bereid om Jezus voor 30 te verraden. Die liefdescheur zet aan tot ergernis. En uit frustratie loopt hij weg. Maria bereidde Jezus voor op zijn begrafenis. Judas ook maar op een hele andere manier. Wat een verschil tussen Maria en Judas. Je kan het toch terugbrengen tot één ding. Weet je waar het verschil zit? In liefde. Misschien zit je mee te luisteren vanmorgen en zeg je... wat moet dat schrijnend geweest zijn voor Maria... Toen ze daar stond met dat flesje... en dat die discipelen en vooral Judas haar bekritiseert. Dat moet ze zich ongemakkelijk gevoeld hebben. En reken erop, broeder, zuster... opofferende liefde is schaars. Is er maar weinig. En wie werkelijk bereid is om liefdeoffers te brengen... kan zich wel eens heel erg eenzaam voelen, ook vandaag. En leidt soms aan de liefdeloosheid... Van anderen die zich Christen noemen. Toch is het niet het meest schrijnend voor Maria. Weet je voor wie het het meest schrijnend is? Voor Jezus. Stel, wees even stil voor me, wat zou er door hem heen gegaan zijn? Is zijn persoon en zijn werk werkelijk geen jaarsalaris waard? Wat wordt hij ondergewaardeerd? Als derde: Jezus kijkt naar die daad heel anders. Die discipelen mogen aan uitvallen tegen Maria. Jezus neemt het voor haar op. Dat moet voor haar een feest geweest zijn. Enerzijds bekritiseerd. En anderzijds neemt Jezus het voor haar op. Weet je wat hij als eerste zegt tegen die mannen? Laat haar met rust. Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Als Jezus dat zegt... Wat wil je dan nog meer? Als Jezus het goed noemt... Noem het dan maar eens slecht. Dat is het grootste compliment dat je kan krijgen. Als Jezus jouw werk, jouw liefdeswerk goed vindt. M misschien had je geprezen kunnen worden als je het aan de armen had gegeven, dat flesje. Hé, hey, ik geef er 300 penning aan de armen. Wow. Wat een vrijgevig iemand. Maar Jezus geeft, Maria geeft het aan het beste. Ze geeft het aan Jezus zelf. En vandaag ruiken wij die geur nog. Als ze het aan de armen had gegeven, dan hadden we het nooit gehoord. Dan hadden we er nooit lessen uit kunnen leren. Maar omdat ze het aan Jezus gaf. Waar gaat jouw beste tijd heen? Waar gaat jouw beste gave heen? Waar gaat jouw eerste liefde heen? Waar gaat jouw eerste energie heen? Je eerste kracht heen? Waar gaan je bezittingen heen? Geef het aan Jezus. Stel het ter beschikking aan Jezus. Maak vanmorgen, zittend op je stoel, een hartsbesluit. Heren, het beste van mijn leven wil ik aan u geven. Niet omdat het moet. Maar omdat ik zo onder de indruk ben van wie u bent. Weet je... Jezus ziet echt het hart aan. En dat is voor ons, wij vinden dat een hele mooie tekst en die gebruiken we vaak, dat Jezus het hart aan ziet. Maar dat is voor ons iets waar we goed over na moeten denken. Want dat betekent dat Hij vanmorgen precies weet wat er op de bodem van je hart speelt. En waar jouw eerste liefde heen gaat. Wat je aan Hem overgeeft. Want je kunt hier zitten en het allemaal op een rijtje hebben, of hier staan en het allemaal op een rijtje hebben. Maar dat telt niet. Hij stopt de thermometer in je hart. Het kan ook heel wat lijken in je christelijke leven. Maar Jezus spreekt daardoorheen. Die twaalf mannen, die waren in hem gevolgd, ze hadden alles verlaten. Ze hadden ook grote woorden gebruikt. Ze hadden gezegd, u zult nooit sterven. Ik ben bereid om mijn leven voor u te geven. Wat een grote woorden. Kunnen mannen soms gebruiken. Heere, alles geef ik u. Maar als Maria haar liefde voor Jezus uit, dan bekritiseren ze haar. Maar Jezus springt voor haar in de bres. En hij zegt, laat haar met rust. En dat kort voor zijn dood, hij is niet met zichzelf bezig. Hij is met de ander bezig. Als alles wat je doet, hoor je dat? Werkelijk op hem gericht is, werkelijk voor hem bestemd is... Als je alles werkelijk op het altaar legt en dan vooral de liefde van je hart dat aan de Heer Jezus wijdt, Dan ga je opvallen in deze wereld. Zelfs in de gemeente. Dan gaat het niet meer om jou. Niet meer om jouw manieren, om jouw inzichten. Maar om Hem. En als wij straks voor de rechterstoel van Christus staan... En ons leven beoordeeld wordt. En alles aan het licht gebracht wordt. Van wat er in ons leven geweest is na onze wedergeboorte. Dan zal blijken wat voor geestelijke waarde het heeft gehad. Soms denk ik wel eens, Leander. Wat blijft er over? Als God straks zijn louterend vuur over mijn leven laat gaan voor de rechterstoel van Christus. Ik denk echt... Ik weet niet hoe, hoe, hoe jij dat ziet... Maar ik denk dat er rollen omgedraaid zouden kunnen zijn. Wat we hier op aarde misschien indrukwekkend vonden. Waar we hier op aarde van onder de indruk waren... Aan geestelijk werk, aan liefde, aan offers, noem maar op. Dan zal blijken... In hoeverre het werkelijk voor hem gedaan is. En misschien... Zullen degenen die hier nauwelijks zijn opgevallen, degenen die achter de schermen hun liefde voor Jezus hebben uitgeleefd en hem hebben betuigd, zullen dan de eerste zijn. Hij die hier op aarde, en dan denk ik in het bijzonder in de gemeente, want dat is de oefenplaats, daar voegt God ons samen als één lichaam. Hij die hier leert dienen, leert vergeven, Leert lief hebben. Leert om de minste te zijn. Leert om het kruis te dragen. Die zal straks de grootste zijn. Dat is wat echt waarde heeft. In de ogen van Jezus. Er is zo'n lied uit je de Heer wat zingt. Al wat gedaan is uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat blijft er over. En al het andere... Ook al was er een hoop lawaai bij gepaard. Dat zal als kaf verbrand worden. En zal geen plaats hebben in de hemel. Omdat het niet gedaan is. Uit liefde voor Jezus. We hadden het over opofferende liefde. Die bekritiseerde liefde. Maar ook Jezus heeft die liefde gewaardeerd. Ook al is het irrationeel om zo'n flesje te breken en het over iemands hoofd uit te gooien. En daarmee een jaarsalaris te moeien. Als laatste, en dat is interessant, deze liefde is ook een getuigende liefde. Want Jezus wordt helemaal gezalfd. Nou, vanmorgen kun je de Heer Jezus ook zalven. Niet hier vooraan, op die banken hier. Maar je kunt Jezus zalven met de liefde van je hart. Je kunt Jezus vanmorgen zalven met de liefde van je hart. En die narres was zuiver, onvervalst, ongespeeld. Puur. Als je vanmorgen zegt, Heer Jezus... Ik houd van u. Ik heb u vanmorgen zo helder voor ogen. Ik ben zo onder de indruk. Van uw offer voor mij. Ik ben zo vol van uw geduld met mij. Terwijl ik soms zo hard leers ben. En de plank zo falend mislaat. Laat u mij niet los. Neemt u mij bij de hand. Corrigeert u mij, bemoedigt u mij. Ik ben vanmorgen zo dankbaar... dat ik u mag kennen. Ik ben zo dankbaar dat ik... ook al breng ik er soms niets van terecht... dat ik zeker vanmorgen weet dat mijn zonden vergeven zijn. Ik ben vanmorgen zo dankbaar... Dat ik broeders en zusters mag hebben die delen in dezelfde liefde. Ik ben zo dankbaar voor al die geestelijke zegeningen. Ik weet, ik ben, ik ben vrijgesproken. Heer Jezus, door uw offer ben ik vrij. Dat is niet alleen een lied wat ik graag zie, maar het is werkelijk zo. Ik ben een vrij mens. En uw oog is op mij gericht. Ik kan geen stap zetten. Of u bent erbij. Ik heb u lief, heren, omdat u mij eerst lief had. En daarom leef ik niet meer voor mezelf. Maar wil ik echt voor u leven. En wil ik ook leven in de stijl van u. dienstbaar nederig ik weet niet wat Marie met dat flesje gedaan heeft ik weet niet wat er gebeurd is toen Jezus het voor haar opnam en die discipelen daar stonden te kijken en Judas opstond en de zaal verliet misschien is ze naar de keuken gelopen misschien heeft ze zich teruggetrokken ze heeft nog altijd gezwegen, maar er gaat nog één iemand spreken. En dat is Jezus. Dat vind je in vers 9. Hij zegt, voorwaar, amen, ik zeg u. Hier wordt Jezus insteller. Ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, zelfs in 2018 op Urk. In heel de wereld zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Dat is echt zo. Deze liefde die heeft een effect, die heeft een getuigenis in zich. En dat zal voortgedragen worden, hier staat zelfs door de eeuwen heen, die liefde, die onbaatzuchtige liefde... Die gevende liefde, die agapelliefde, liefde, ook hier in de gemeente, die gaat tot over de grenzen van de gemeente heen en dat wordt tot een getuigenis in de wereld. In een wereld die leeft voor zichzelf, waar het ik centraal staat. Nou, daar hoef je niet zoveel te doen om op te vallen. Als die agapelliefde liefde jou drijft op je werk, in je gezin, in je straat, in je buurt, in je familie en je gaat leven in de stijl van Jezus... dan heeft dat een effect. Mogelijk gebruik je geen woord. Dat gaat gezien worden. Dat valt op en dat is geweldig. Ik sluit af vanmorgen met drie Bijbelteksten Die daarover gaan. Waarin zit onze getuigende liefde? Kortom, laat ik het glashelder zeggen... Hoe wordt de gemeente, hoe wordt de christen tot een getuigende christen? Hoe valt hij op in de wereld? Wat is dan die stijl van Jezus die anderen tot nadenken zet? Waarin wordt onze liefde voor Jezus getuigend zichtbaar? Nou, ik lees drie teksten. Ik zal de vindplaats noemen, dan kun je die opschrijven. En dan nog eens over nadenken, dat lijkt me heel goed. Weet je wat de Heer Jezus gezegd heeft in Johannes 13, vers 35? Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkaar. Onderlinge liefde, dat is één. Dat heeft een getuigend effect in de wereld. Onderlinge liefde, Johannes 13, vers 35. 2, Johannes 17, vers 21 en 23. Een gebed van Jezus. Vader, ik bid dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt één zijn... En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen het lief gehad. Onderlinge eenheid. Johannes 17, 21 en 23. Als een getuigenis in de wereld. Daardoor gaat de wereld erkennen dat Jezus de Christus is. En als laatste. Waardoor erkent de wereld dat wij bij Christus horen... Dat is als we leren om onze vijanden lief te hebben. Romeinen 12 vers 20. Als dan uw vijand hongert, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade. Door het goede. Drie manieren... waarop de wereld zal weten... dat wij Jezus geliefde zijn. Onderlinge liefde. Onderlinge eenheid. En liefde voor onze vijanden. Maria deed... wat zij kon. Alles wat in haar macht lag. Wat doe jij? Wat doen wij... Wat doe ik? Amen. Stel voor dat we met elkaar gaan danken. En dat we een moment stil zijn. Om dat tegen de Heeren te zeggen wat je wil zeggen. In stilte voor jezelf. Dan zal ik daarna afsluiten. onze vader, we zijn u diep dankbaar voor de gave van uw zoon, dat we vanmorgen gereinigd door uw bloed voor uw troon mogen komen en ons liefde aan u mogen betuigen. U kent ons helemaal, u ziet ons leven, u ziet ons hart. Of wij de ergernis hebben van Judas. Of de liefde van Jezus. Waardoor we soms dingen doen die niet begrepen worden. Maar ons hart brandend is voor u. Dank u wel dat u ons hart aanziet. Ook vanmorgen. En dat u de rijen doorgaat. Op zoek. Naar een man, naar een vrouw, naar een jongen, een meisje. Van wie het hart volkomen naar u uitgaat. Dank u wel voor het voorbeeld van Maria. Ik bid dat het ons mag aansporen. Haar na te volgen. Om in de stijl van Jezus te leven. Zodat de wereld zal erkennen... Dat wij uw discipelen zijn. En Jezus Christus onze Heer. Onze Heiland. Onze profeet, priester en koning is. Ik bid dat de liefdegeur. Geroken zal worden. Heer, ik vertrouw u. Dat degenen die een onderscheidingsvermogen hebben. Voor de liefdesgeur. Vanmorgen geroken hebben. Wat het betekent om Jezus lief te hebben. En hem het beste te geven. En laat alles wat daarmee concurreert. Wat ons ervan afhoudt om u het beste te geven. Vanmorgen mogen worden beleden. Mogen worden afgelegd. Zodat het werkelijk stil wordt. In de wereld wordt het stil als wij doen wat Jezus wil en vol liefde als een knecht ons leven stellen ter beschikking van anderen. Dank u wel voor uw onuitsprekelijke liefde, Heer Jezus.